0: Русь святая, Третий Рим, Второй Иерусалим скатилась в бездну подлости, кровопролития, ничтожества, беглецы, иммигранты, прохиндеи, людоеды, разгул преступности, нищие. В общем, так сразу и не отличишь, что ли про смуту говоришь, что ли про наши 90-е годы. 4 ноября день народного единства, понятно, что этот праздник подтащили, чтобы нивелировать значение 7 ноября, и тем не менее 4 ноября день не случайный, в каком-то смысле с 7 ноября закольцованный. Мало кто понимает, что это за праздник, зачем он нужен и в честь чего мы должны радоваться. Уже 17 лет отмечаем, а как спросишь людей, что именно празднуем, то Многие пожимают плечами. Попробуем разобраться, что такого случилось важного 4 ноября 1612 года. И для понимания приведем ряд аналогий, которые слишком настойчивы, чтобы их игнорировать. В 16 веке Москва получила прекрасное и огромное бремя. Она именовала себя вторым Иерусалимом и третьим Римом. Хранительницей христианства стала Москва. Первый и второй Рим пали, первый Иерусалим тоже пал. Оставалась Москва как святыня и спаситель всех христиан. Она не просто так себя позиционировала, она таковой была. Что было основой московского государства в 16 веке? Историк Дмитрий Владихин пишет. Увы, подпорка была государство одна, это, собственно, государственная мощь. Но требовались еще, пишет Володихин, благочестие, смирение, христианское просвещение, да и просто просвещение. Не было этого тогда, увы, пишет Владихин. Или, если было, то не в полной мере. Цитирую, «Правящий класс России, мужи брани и света» оказались слишком падки на соблазны, чтобы стоять на такой высоте. Вот что пишет Володихин. Что это? На что это похоже? Да это советская элита, вернее, самая алчная и подлая часть этой поздней советской элиты. И это мы с вами, поздние советские люди, и это еще нашей интеллигенции. Чем-чем осмирением а мы точно, как выяснилось в Перестройку, не отличаемся. В 1598 году иссякла кровь русских царей. В 1598 году умер Федор Иоаннович. На трон зашел Борис Годунов. Он был деятельный, но он был не по праву на троне. У него была слабая кровь. Он был из захудалого рода. Он был Шурин Грозного. Но в элите было множество людей родовитие его. Плещеевы, Романовы, Шереметьи, Головины – все они были выше его. И еще Борис Гудунов сделал невольными крестьян и холопов. Подвинтил, так сказать, гайки, как Андропов на исходе советской власти. Мышь рассказывали, народ уходил из поместья, а у Гудунова выбора не было. Ну и, короче, возникло крепостное право. Крестьян надо было хоть как-то оставить на земле, их прикрепили к земле. Крестьяне на Руси прежде рабами не были, и они, конечно же, после Гудуновской реформы затаились, запомнили. Как затаились и запомнили обиды советские колхозники, которых тоже в свое время закрепили на земле на какое-то время, чтобы обеспечивающая индустриализацию деревня не обезлюдила. В 1604 году осенью появился самозванец. Настоящий царевич погиб за 13 лет до того. И вот с появлением самозванца началась смута. Владихин пишет, «Политический строй России обладал сверхспособностями к внешнему воздействию, но смута началась внутри. Да, самозванцы поддержали поляки, но без поддержки населения ничего бы не случилось. Американцы и британцы нахваливали нашего меченого самозванца во время перестройки, но без поддержки советским населением этой перестройки ничего бы тоже не случилось бы. В общем, так нехитро рифмуется та прежняя история 17 века и наш недавний. Но очень важную вещь подметил дореволюционный историк Платонов, что в смуту входили все классы русского общества в том порядке, в каком они лежали в тогдашнем составе русского общества. Начали смуту бояре, потом потянулись дворяне, потом низы. Ну, это же Советский Союз снова. Фактор Иоанна Грозного, а также его предшественников на троне, отрицать невозможно. Что они делали? Они беспощадно укрепляли трон, власть, государство, попутно ломая головы князья знати. При Сталине казнили ряд крупнейших военачальников Гражданской войны, ну скажем, Блюхера. Но так Грозный казнил покорителя Казани – Александра Борисовича Шуйского. Горбатова Суздальского, крупнейшего полководца своего времени. Что думает элита, когда случается подобное? Она таит обиду, она желает выстроить такую систему, где их обиды будут компенсированы, а над их головами не будет висеть меч. Борис Гудунов скончался в разгар смуты. Он бы, может быть, справился бы со смутой, но взял вот и умер. Отчасти эту смерть можно сравнить со смертью Брежнева, а потом со смертью Андропова. Они, может, исправились бы, но все пошло наперекосяк. Лжедмитрий Первый вошел в Москву. Это сейчас он для нас, Лжедмитрий, а уставшие от перенагрузок времен Грозного и его предшественников, а в нашей парадигме ленинских и сталинских времен, общество русское готово было поверить во все, что угодно и поверила жулику, болтуну, демагогу. Но самое главное, русское знать и русское дворянство приняли Лжедмитрия. Служить ему не считалось зазорным. Они решили, что это будет им выгодно, что они получат все, ничего не потеряв, что их больше не станут давить и казнить. Вот так решили. А народ? Что народ-то? Казалось бы, Борис Годунов, пришедший на смену, Федору Иоанновичу после Грозного отвоевал все прибалтийские земли, потерянные в Ливонской войне. Однако дальнейшему развитию России помешал страшный неурожай 1601-1603 годов, спровоцировавший массовый исход народа на юг и в северскую землю – Путиль, Чернигов, Новгород-Северский. Оттуда позже началось наступление самозванцев Лжмитрия I на Москву. 20 июня 1605 года под праздничный трезон колоколов и радостные крики толпы по обеим сторонам дороги «Солнышко наше!» истинный царь Дмитрий Иванович въехал в город. Самозванец. Великий парадокс. При всей погруженности в православие, при всех исконных традициях, при строгих правилах поста и молитвы, слишком сильна уж была в русском человеке тяга к суевериям, мнительности и вера во всяких там прочих рептилоидов, знаки судьбы и влиятельность масонской ложи. Так, собственно, произошло уникальнейшее событие в истории России. На трон зашел самозванец, мы получили Дмитрия. Как такое возможно? Люди решили, если Бог метит правление Годунова катаклизмами, значит, он царь не совсем настоящий. Меньше чем через год, 17 мая 1606 года, мертвого Дмитрия, раздетого догола и искалеченного, те же самые люди протащат на веревке на Красную площадь и швырнут на стол, так что голова его будет свешиваться с одной стороны, а ноги с другой. Что все это нам напоминает? Нам это напоминает какую-то странную, нелепую, вредоносную череду катаклизмов, сопровождавшую исход красной идеи, скорую смерть Советского Союза. У Гудунов был не урожай, исход народа на юг, а у нас землетрясение в Степаннакерте, Чернобыль и череда национальных конфликтов на окраинах. Зачем Польша поддержала лже Дмитрия? Да затем же, зачем США поддержали сначала Горбачева, которого у нас также быстро разлюбил народ, а потом поддерживали все национализмы и всех национальных царьков, начиная с перестройки и вот до наших самых дней. Сверхдержава, мощнейшая речь Посполитая, подмяла под себя и Малороссию, которую теперь называют Украиной, и Белоруссию. А польская граница с Россией проходила аж по линии нынешней Московской области. Пограничным городом был Можайск. Это было огромное, сильное государство, речь посполитая, которое диктовало свою волю. Серьезный конкурент, сопоставимый с самой Россией. В конце 16-го, в начале 17 века многие искренне думали, что мы, Россия, Русские, оказались на перепути. Существовало два магистральных славянских проекта. Польский, ну, католический, и русский, православный. Часть русской элиты начала судорожно искать новые, иные варианты исторического пути. А на самом деле искать себе выгоды, но им хотелось верить, что они думают о Родине. Так в конце 20 века часть нашей элиты, выбирая из двух магистральных мировых проектов социализма и капитализма, вдруг решили, что капитализм им подходит больше. Так в Европе носят. А тогда вот в Европе носили католицизм. И началось. Сымозванный царевич Дмитрий, опиравшийся на поддержку поляков, сел на трон в Москве. Пока народные массы ели слезы, глядя на чудесно спасшего сына царя Ивана, московские бояри селились понять, как они заигрались настолько, что позволили безродному выскочке стать самым настоящим царем. Да, как мы уже сказали, от Дмитрия I избавились быстро, убив его в мае 1606 года в результате очередного переворота. На трон зашел Василий Шуйский, который претендовал на Верховную власть с момента смерти царя Федора Иоанович. Наступило время дичайших интриг, но интриги, которые сам Шуйский устраивал против Гудунова в свое время, теперь обернулись против него самого. А место погибшего Лжедмитрия занял Лжедмитрий II, который быстро собрал вокруг себя вооруженных сторонников. Одновременно на территории России одно за другим вспыхивали восстания, которые некому было подавлять. Шуйский пригласил шведское наемное войско, пообещав щедрую плату за политические уступки. Это, однако, стало поводом для вмешательства в конфликт Польши, находившейся во враждебных отношениях со Швецией. В июле 1610 года польские войска разгромили шведско-русскую армию под Клушино. После этого к Москве с одной стороны приблизились поляки, а с другой – войско Лжедмитрия II. Защищаться Шуйскому было нечем. Через три недели в Москве началось восстание, в ходе которого Шуйского свергли, постригли в монахи насильно, после чего отвезли в Чудов монастырь. «Господи, а царь-то теперь кто?» – спрашивали москвичи. Этот вопрос занимал и членов Боярской думы во главе с князем Федором Мстиславским. Выдвигать в цари кого-то из своих не рискнули. Пример и Шуйского показал, что риск быть уничтоженным завистливыми конкурентами слишком велик. Решено было создать временное правительство, получившее название Семибоярщина. Не путать Семи Семибанкирщиной Бориса Николаевича Ельцина. Ха-ха-ха. Члены боярского правительства намеревались пригласить на русский трон польского королевича Владислава. Правда, с условием, что тот примет православие. Однако черт, ну то есть наш народ поляк, не обрадовал. У народа был свой кумир, чудесно спасенный царевич Дмитрий. Бояри с удовольствием объяснили бы, что Лжедмитрий II просто бандит без роду и племени. Но веры им уже не было, так как они до этого клялись верности Годунову, Лжедмитрию I, Шуйскому и всех благополучно предали. Как же им было теперь верить? Так и у нас сегодня многие представители элиты хитрились присягнуть и Брежневской элите, и Горбачеву, и Ельцину, и ГКЧП, и Путину. Теперь также неистово служат. Но знаком же все это, правда? Опасаясь, что народ поднимет их на вилу, члены Семи Боярщины вступили в переговоры с коронным гетманом Станиславом Жалкевским. Команду Мстиславского в этот момент не интересовала ни будущее страны, а собственная безопасность интересовала их сильно. 27 августа 1610 года правительство Семи Боярщины подписало договор с поляками о признании королевича Владислава русским царем. Менее чем через месяц, 21 сентября 1610 года, под покровом ночи польские отряды вошли в Москву. Никакого противостояния не было. В сердце России оккупантов пустили члены семи боярщины. Не путать, говорю, семи банкирщины. Или все-таки путать. Поляки в Москве вели себя отвратительно. Оскверняли святыни, грабили продавцов рынков, вели себя по-хамски, по-скотски. После этого о каких-то договоренностях речь уже не могла идти. Либо поляки должны были окончательно починить русских, либо русские должны были справиться с гостями семи боярщины. В Москве осажденный отрядами народного ополчения начался голод. Польский историк Казимир Валишевский пишет. Осажденные пользовались для приготовления пищи греческими рукописями, найдя большую и бесценную коллекцию их в архивах Кремля. Вываривая пергамент, Поляки добывали из него растительный клей, обманывающий их мучительные голы. Когда эти источники иссякли, они выкапывали трупы, потом стали убивать своих. Пленников. А с усилением горячечного бреда дошли до того, что начали пожирать друг друга. Это факт, не подлежащий ни малейшему сомнению. Очевидец Будзила сообщает о последних днях осады невероятно ужасные подробности, которых не мог выдумать. Будзила называет лиц, отмечает числа. Лейтенанты гайдук съели каждый по двое своих сыновей. Другой офицер съел свою мать. Европейец, что тут скажешь? Надо понимать, что от голода страдали не только польские солдаты, но и обычные москвичи, оказавшиеся внутри осады по воле случая. Их голодные смерти в это время даже не подсчитывали. Зато члены семьи Боярщин от голода не умирали. Князь Голицын погиб во время столкновения в Москве в марте 1611 года. Князь Трубецкой умер своей смертью в начале 1612 года. Остальные пятеро благополучно дожили до момента капитуляции польского гарнизона перед ополчением Минина и Пожарского. И тут же изменили показания, как это называется. Теперь выходило, что не они пустили поляков в Москву, а сами бояри стали заложниками оккупантов. «Забудем прежние обиды», увещевал вождь семибоярщины Федор Мстиславский. Вся страна тем временем обрушилась в экономический коллапс, в хаос. Жуть жуткое творилось уже давно. Русь святая, Третий Рим, Второй Иерусалим скатилась в бездну подлости, кровопролития, ничтожества, беглецы, мигранты, прохиндеи, людоеды, разгул преступности, нищие. В общем, так сразу и не отличишь, что ли про Смуту говоришь, что ли про наши 90-е годы. И Русь спас народ. По итогам народ оказался умнее элит. Тот самый народ, который вроде бы и тогда безмолвствовал, и сейчас безмолствует. И тут незримо, неслышно, почти неощутимо стала возникать заявка русских людей на возвращение государственности. Остановите хаос, иначе мы восстанем и всех вас убьем. В начале 17 века в смуту в дело вступила народная воля. В виде первого и второго земских ополчений. И тогда стало ясно, что проблема цивилизационного выбора, нужна тут Рашка или не нужна, или пусть нами поправит кто-нибудь поумнее, какая-нибудь другая нация типа поляков, эта проблема стояла только перед элитами. А вот народ не очень сомневался по итогу. Это доказало первое ополчение Прокопия Липунова, Дмитрия Трубецкого и Ивана Заруцкого, которое захлебнулось в 1611 году, в том числе благодаря интригам поляков. Но было второе ополчение. И вот второе ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, которых мы должны помнить не только по площади в Нижнем Новгороде, но и по лобному месту в Москве у Кремля, сумело 4 ноября по новому стилю 1612 года выбить поляков из Китая-города, а затем и из Кремля. А ведь там сидели, напомним, продавшиеся интервентом бояре. Великодушие и мудрость Минина с Пожарским заключались в том, что они призвали к примирению и запретили месть. Это важно, ведь простили даже бояр, которые вместе с поляками сидели в Кремле в надежде на власть, поскольку ни один из боярских родов на это претендовать не мог. Словом, продались Западу, лишь бы навредить родной стране. Знакомо? Пальцем показывать не станем, но знакомо. У нас простили не только бояр, торговавших родиной в развес в лице, скажем, министра иностранных дел Козырева, но и Лжедмитриев, одному даже центр поставили. Ну вот теперь так у нас, да. Что случилось в 17 веке после смуты? Русская знать, замаравшаяся за эпоху смуты с ног до головы, более всего опасалась тех, кто сумел сохранить честь, подобно князю Пожарскому. Если такие начнут судить, то никому не поздоровится, а народ одобрит суровый суд над предателями. Посему Земский собор 1613 года превратился в сепаратный сговор бывших прислужников обоих лжедмитриев и польских оккупантов. И выбор в царе юного Михаила Федоровича Романова в этом смысле логичен. Семейство нового монарха успело поучаствовать почти во всех интригах и комбинациях смуты. А сам юный Михаил с матерью сидел в Кремле вместе с поляками в тот момент, когда русское ополчение освобождало столицу. С поляками сидел, а не столицу освобождал. Итоги Земского собора, подарившего России новую династию, представляют как момент начала возрождения страны. И это, конечно, правда, но не вся правда. А народ запомнил, что в конечном счете у трона Романовых оказались все те же самые люди, что сначала ввергли страну в смуту, затем пускали в Москву оккупантов, а потом, снова перекрасившись, оказались патриотичнее Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Элита такие вещи своей памяти стирает очень быстро. А народ должен помнить. Надеюсь, что помнит. Помнит народ? Хотя, конечно, ему пытаются помочь забыть. Многие, мягко скажем, схожие стереотипы, а прямо говоря, очернительные диалогемы, которые используются сегодня, усердно закладывались уже тогда, более 400 лет назад. Почему же Анна Грозного так не любят наши прогрессивные некоторые граждане, которые между тем признают, как минимум, европейские монархии? Подумать только, Анна Грозный считается одним из самых популярных и известных царей в русской истории, но за четыре с лишним лет, прошедших с его смерти, ему ни разу не ставили памятников. Первый появился в 2016 году в Орле, через год открыли второй в Москве. И многих эти памятники, кстати, по сей день раздражают. Тем не менее сложно найти человека, который сделал бы для государства российского и русских людей больше, чем Иоанн Грозный. Именно Иоанн Васильевич завершил процесс восстановления ядра Русской империи, которая развалилась в результате феодального распада, сепаратизма и элитарного эгоизма боярско-княжеской верхушки. Иоанн Грозный в результате нескольких победоносных войн увеличил территорию державы в два раза, присоединив к русскому царству Казанское, Астраханское ханство по Воложке, территории на Северном Кавказе и западной Сибири. Москва стала единственной наследницей сразу двух имперских традиций, византийской и русско-ордынской. Иоанн Васильевич заложил упомянутую нами земскую систему самоуправления. В годы смуты, как мы помним, именно она спасет русскую государственность и народ от гибели. Тогда будут разрушены и разложены все институты власти, вся вертикаль власти. Однако горизонтальные земские структуры, ну, то есть советы того времени, будут взаимодействовать друг с другом, формировать ополчения, полки, снабжать эти полки. А в мирное время потенциал земской системы позволит России оправиться от последствий смутного времени, развить страну, развить ее хозяйство. При Грозном царская власть созидала, строила, не разрушала, не оптимизировала. Русское царство было покрыто сетью школ, почтовых станций, было основано 155 новых городов и крепостей. Самого Грозного принимали в народе как месточтимого святого. До нашего времени дошло даже несколько икон с изображением Иоанна Васильевича, где он представлен с нимбом. Народ сохранил огромную и вовсе не в черный цвет окрашенную память о нем. Но именно тогда, на Западе, в ходе информационной войны того времени, создали архетипы образа европейских воззрений на русских, как бородатых жестоких варваров, вечных агрессоров, врагов всего свободного мира, так сказать. А русского правителя царя именно тогда стали показывать, как кровавого тирана, деспота. Эти образы закрепились и уже несколько столетий определяют отношения России с Западом. Родился тот образ русских варваров, который использовали затем Наполеоны, британцы, Гитлер и американские идеологи нынче используют. И здесь, увы, этот образ принимается многими. В 1862 году при создании в Новгороде эпохального памятника Тысячелетия России фигуры Иоанна Васильевич на нем не оказалось. Решили, что не заслужил. Как сейчас Сталин не заслуживает того, чтобы Сталинград носил его имя, чтобы Сталин-центр существовал на тех же правах, что и Ельцин-центр, как минимум на тех же И да, в том центре не надо будет скрывать злодеяния, совершенные им советскими вождями. Но и достижений тоже не надо скрывать, чтобы измерить правление не только по жертвам, которые помним и не забудем никогда, но и по приросту населения, приросту земель, приросту промышленности. Тогда представления наши будут куда шире и полноценнее. Вот именно тогда 4 ноября и 7 ноября не будут друг другу противоречить. Только тогда не будут противоречить, а будут дополнять друг друга.